0: Retornamos com a continuação do programa Momentos Espirituais, agora iniciamos a segunda parte do nosso programa e daremos continuidade ao estudo da obra Há Dois Mil Anos, em particular estamos no capítulo, no capítulo quinto da segunda parte do livro, é, intitulado Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. Na semana passada, nós ouvimos e acompanhamos a bela exposição do missionário que veio da igreja de Antioquia, João de Cleófas, e ele fazia uma bela exposição, é, fazendo, inclusive, uma previsão do que aconteceria com aqueles que eram os responsáveis pela, pela injustiça, os responsáveis pela impiedade, uma vez que, que teria início a, a perseguição dos seguidores de Jesus. E, então, um pouquinho antes da parte que nós reiniciaremos, o João de Cleófas fala assim, então, novos Jeremias hão de chorar sobre os mármores a piedosa luz da noite. Os suntuosos palácios destas, destas colinas soberbas e donosas cairão em penoso torvelinho de assombras, e sobre os seus monumentos de orgulho, de egoísmo e vaidade, gemerão os ventos tristes das noites silenciosas e desertas. É curioso esse comentário, é, eu acredito que o, o Mauro também já esteve lá no Fórum Romano, lá naquelas ruínas lá próximas do Coliseu Romano, né Mauro? E, e é impressionante, não sei se o Marcos já esteve lá, Marcos? Então, quando você puder, vale a pena essa visita, porque impressiona, né? Uma vez que as construções eram construções grandiosas, né, para a época, e lógico, né, que eram representavam verdadeiros monumentos da vaidade monumentos é, da, da vaidade, do orgulho terrestre da época e as pessoas que infelizmente não honraram com, as, com o cumprimento dos seus deveres, partiram para a manutenção do poder, para é, essas manifestações do orgulho, do egoísmo, e mais tarde, a, através da lei da reencarnação, através da lei de causa e efeito, nós vamos encontrar essas mesmas personagens que animaram que animaram os corpos dos, da aristocracia romana que comandava o poder da época, então nós vamos encontrar essas pessoas reencarnando como escravos misérrimos da época. É, lá na obra 50 anos depois, lá no último capítulo, o, o Emmanuel vai revelar que o imperador Adriano que foi o um imperador cruel lá da época, ele já, já se encontrava reencarnado após... Esse, esse diálogo se dá nas esferas espirituais. E então os benfeitores espirituais comentavam... vão comentar que o imperador Adriano já se encontrava reencarnado, ou seja, ele ficou um curto período na, na erraticidade... No, no intervalo entre uma reencarnação e outra, e, e ele já se encontrava reencarnado na mesma Roma, só que morando na periferia da cidade e como um escravo misérrimo da época. Muito bem, então, o João de Cleófas, ele diz, Felizes todos aqueles que chorarem agora por amor ao Divino Mestre, venturosos todos os que derramarem seu sangue pelos sublimes, pelas sublimes verdades do Cordeiro, porque no céu existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus. E aí agora começa o estudo de hoje. Falava a voz suave e terrível do emissário da igreja de Antioquia e suas palavras ressoavam no profundo silêncio das abóbadas ermas. Cerca de duas centenas de pessoas ali se encontravam ouvindo-o atentamente. Então você imagina, né? 200, 200 seguidores de Jesus corajosamente se reuniam nas catacumbas, né? Um lugar, vamos dizer assim, com provavelmente com um cheiro desagradável, né? Que era o, vamos dizer assim, o cemitério lá da época, né? E, e eles se reuniam alegremente para ouvir os ensinos de um enviado de Jesus quase todos os cristãos presentes choravam embevecidos. No íntimo das almas, pairava uma exaltação suave e mística, fazendo-lhe sentir as doces emoções de todos aqueles apóstolos anônimos que tombaram nas arenas ignominiosas dos circos, para cimentar com sangue e lágrima a edificação da nova fé. Então, imaginem vocês né, que o cimento que vai fazer o alicerce da nova obra, da obra dos ensinos do mestre, esse cimento foi feito com sangue e lágrima dos, daquela, daqueles irmãos generosos que deram as suas vidas como mártires, para que os ensinos do Mestre pudessem prosperar. Eu não tenho como dimensionar a grandeza de espírito desses nossos irmãos, né? É uma coisa, assim, que que, é, que muito me impressiona e muito me comove. Depois das profecias singulares e dolorosas que encheram todos os olhares de clarões indefiníveis, de alegria interior... Na antevisão do glorioso reino de Jesus, João foi consultado por numerosos confrades a respeito de vários assuntos de interesse geral para a marcha e desenvolvimento da nova doutrina, tal como acontecia nas primitivas assembleias do cristianismo nascente e a todos atendia com as mais francas expressões de bondade fraterna. Bem, hoje mesmo, né, hoje nós acompanhamos alguns expositores que às vezes é, nós, vamos, é, nós vamos acompanhar as suas exposições em loco e, e aqueles que a gente tem mais afinidade, que a gente tem mais, ah, vamos dizer assim, mais admiração mesmo, depois que esses, que esses expositores Terminam a palestra, nós muitas vezes é, nos dirigimos a eles para ouvir uma impressão, a, um comentário relativo a algum, algum desafio que nós estejamos eventualmente vivendo, ou então algum desafio que possa beneficiar. É, a, a algum determinado momento que a nossa casa espírita esteja vivenciando então com o João de Cleófas foi a mesma coisa ele, é, com ele logo após o término da sua exposição então muitos dos, dos que estavam presentes naquela assembleia ou procuraram de maneira mais íntima para ouvir algum Algum, algum aconselhamento, alguma orientação que lhe fosse, que pudesse ser útil, não somente do ponto de vista individual, como também para a coletividade em que eles se encontravam inseridos. Interpelado por um dos presentes quanto ao motivo de sua alegria radiosa, quando as revelações do Espírito Santo anunciavam tão grandes provações. E tantos padecimentos, o generoso emissário respondeu com sublimado otimismo. Ou seja, um dos presentes na assembleia falou assim: Ô oh, 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 João, mas explica para mim, qual o motivo da tua alegria se o que nos espera é sangue, suor e lágrimas, é, e, e, e muitas vezes provações muito muito elevadas, né? Padecimentos muito elevados. É, da onde você, é como que vos qual o motivo dessa tua alegria, né? Aí o nosso querido João de Cleofas vai dizer: Sim, meus amigos, não podemos esperar senão o sagrado cumprimento das profecias anunciadas, mas devemos considerar com júbilo, com alegria que se Jesus permite aos ímpios, permite aos injustos, aos malvados a realização de monumentos maravilhosos como os monumentos desta cidade suntuosa e apodrecida, o que não reservará ele na sua infinita misericórdia aos homens bons e justos nas claridades do seu reino? Então vejam vocês, né? Que se Jesus permite é, a realização desse, dos movimentos lá, que Roma era uma cidade, a cidade das sete colinas, uma cidade maravilhosa para os padrões da época, né? Então, se Jesus permite que esses homens malvados, esses homens injustos, cheios de impiedade, é, se eles podem essa alegria, imagina a alegria que nós sentiremos se nós entregarmos a vida para o próprio mestre, né? Aquelas respostas consoladoras caíam na alma da numerosa assembleia como bálsamo dulcificante. Palavras de amor e saudações afetuosas, eram trocadas entre todos com as mais doces demonstrações de júbilo e fraternidade. Lívia e Ana tinham um clarão de alegria íntima a lhes brilhar nos olhos calmos. Ao fim da reunião, todos se levantaram para as preces singelas e espontâneas das primitivas lições do cristianismo, em fontes puras. A voz do emissário de Antioquia ainda uma vez se, foi, se fez ouvir brilhante e clara. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia. Seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Todavia, nesse instante, a palavra meiga e comovedora foi abafada por sinistro tinir de armaduras. — É aquilo, culo, é aquilo, culo, gritava a voz ostentórica do, centuri... do centurião Clódio Varros, que avançava com seus numerosos pretorianos, <coughs> para a massa atônita dos cristãos indefesos, constituída, na sua maioria, de mulheres. Alguns crentes mais exaltados começaram, então, a apagar as tochas, provocando as trevas para a confusão e o tumulto. Mas João de Cleófas descera da tribuna com a sua figura radiosa e impressionante. Aí, nesse momento, eu vou passar para você, viu, Marcos, que na hora que chega o, 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 os, os homens comandados pelo centurião Clódio Varros, é, alguns crentes A maioria era mulheres né? Era constituída de mulheres Mas alguns crentes Apagaram as tochas Para confundir o, Os perseguidores Só que o João de Cleófas Ele vai Ele vai tomar a palavra E o que, que ele vai fazer
1: Marcos Vamos lá, vamos ver Aí ele Ele grita, irmãos Gritou com uma voz estranha e vibrante no seu apelo, como que saturado de extraordinário magnetismo. Continuando ele, recomendou o Senhor que jamais colocássemos a luz sobre o alqueire. Não apagueis a claridade que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e de fé. Então, ele pede para que o pessoal não apague as tochas.
0: Né? E ainda e... usando o ensinamento evangélico. Né? Exatamente. É.
1: A esse tempo, os dois centuriões presentes já haviam articulado as suas forças em comum, organizando os 50 homens que tinham vindo sob suas ordens para a hipótese de uma resistência. Viu-se então o apóstolo de Antioquia caminhar com desassombro sob o mesmo pasmo silencioso dos presentes, dirigindo-se a Luculo Quintilius, estendendo-lhes os braços pacificamente e solicitando com empenho, Cinturião, cumpre a tua tarefa sem receio. Porque eu não vim a Roma, senão para as glórias do sacrifício. Nossa, hein? Que coisa. Que coragem. Que, cor... que coragem, que coragem. O preposto, continuando, né? O preposto do império não se comoveu com essas palavras. E depois de brandir ao rosto do missionário os copos de sua espada, né? a parte de trás né, da espada, aquela que uma, onde impunha, né? o empunha, um em coloca-mão, ao rosto do missionário, os copos de sua espada, em dois tempos amarrou-lhe os braços, impossibilitando-lhe os movimentos. Dois jovens crentes, dando largas ao seu temperamento ardoroso e sincero, revoltados com a crueldade, desbanharam as armas, que reluziram a claridade pálida daquele interior, de penumbra, avançando para os soldados num gesto supremo de defesa e resistência. Mas João de Cleopas advertiu ainda mais uma vez com a sua palavra magnética e profunda. Meus filhos, não repetais nesse recinto a cena dolorosa da prisão do Messias. Lembrai-vos que malcos e malcos e guardai a vossa espada na bainha, porque os que ferem com ferro com ferro serão feridos. Nossa mesmo assim ainda ali ensinamentos ainda do Cristo.
2: Impressionante. Oh,
1: impressionante, né? Houve então na Assembleia um movimento de quietude de assombro. A coragem serena do apóstolo. Contagiar a todos os corações. Nos grandes movimentos da vida há sempre uma vibração espiritual que flui de outros mundos, de outros mundos, olha interessante, que flui de outros mundos para conforto dos míseros viajadores, desculpa, viajores da jornada terrestre. Olha, uma força que vem do mundo espiritual. Sensacional, né? Sensacional. É, Observou-se desse modo, o inaudito e inesperado. Todos os presentes imitaram o apóstolo valoroso, entregando-os os braços inermes para o sacrifício. No seu doloroso momento, Lívia encheira-se de uma coragem que nunca havia possuído diante da figura nobre e da sua indumentária de patrícia detiveram-se longamente os olhares significativos dos virtudes naquela assembleia era ela a única mulher que ostentava as insígnias, insígnias do patriciado romano Cláudio Vargas é, é que fazia ela ser reconhecida né? sim verdade ela tinha as insígnias ali que, poder, que, que seria reconhecida,
0: né? É, ela estava com as vestes de uma patrícia romana. Perfeito.
1: Cláudio Varros cumpria sua tarefa algo respeitoso. E daí, há minutos, a pesada caravana estava a caminho da prisão, dentro das sombras espessas da meia-noite. O cárcere, entre, entre, oh, scus, o cárcere onde os cristãos iam passar tantas horas ao relento e, angústias, e angustiosa promiscuidade que, de algum modo, representava para eles, suave consolo, ficava anexo ao grande circo, sobre cujas proporções gigantescas somos obrigados a deter nossas vistas, dando ao leitor uma fraca ideia de sua grandeza é, eles estavam bem ao lado provavelmente, né dali do, do daquele monumento que ainda se encontra de pé em Roma, né, que é o Coliseu provavelmente seria o Coliseu aí, dentro dessa descrição que, que Emmanuel nos, nos faz, né Marcelo
0: acredito que sim
1: é, acredito que sim embora embora
0: eu conheci o Coliseu e o fórum Romano né e uhum. o circo Romano eu não cheguei a conhecer mas que, que me de, depois eu soube que ficava em outro local entendeu um local um pouquinho mais distante não, ah, sei, tá. se, é, não sei se o nosso querido Mauro conheceu entendeu
2: eu, eu acho que quando eles falam circo máximo ele está se referindo ao Coliseu mesmo
0: é, porque, é possível que sim. É.
2: Porque eu não sei se em outros lugares eles guardavam feras, mas ali no, no Coliseu era onde tinham as jaulas das feras. E na passagem mais à frente a gente vai hum. ver que eles foram atirados aos leões, né? Então me parece que o Emmanuel se refere ao
1: Coliseu realmente. Eu acredito que sim também. Eu também acho que sim. Bom, o mal vai contigo. Então, obrigado. Então, vamos lá.
2: Continuando, então, o, o Circo Máximo ficava situado justamente no vale que separa o Palatino do Aventino, erguendo-se ali como uma das mais belas maravilhas da cidade invicta. Edificado nos primórdios... Ah, só, só voltando. Ele fala em uma das mais belas maravilhas, né? Porque naquela época o... O Coliseu era todo revestido de mármore, né? Tem uma passagem aqui anterior que ele até cita os mármores, né? Então, é, me parece que é realmente isso, é, é o Coliseu. É, edificado nos primórdios da organização romana, suas proporções grandiosas se haviam desenvolvido com a cidade e ao tempo de Domício Nero, Tão grandiosa era a sua extensão, que ocupava 2.190 pés de comprimento. Ou seja, um pé tem mais ou menos 30, 33 centímetros. Exato. Mais ou menos 600 metros de comprimento e 960 de largura. É grande, hein? Ó, oh. Terminando em semicírculo. Com a capacidade para 300 mil espectadores comodamente instalados.
0: 300 mil espectadores. Impressionante.
2: Imagina que o Maracanã, o Maracanã antigo, né? Tinha 100 mil
0: lugares. Então 100 é, dizem, mil... Que, dizem que na Copa de 50 tinha 200 mil pessoas, né? Na Copa é. de 50. Mas todo então. mundo apertado, né? Todo mundo acotovelado, né? então é algo assim pelo menos
2: umas duas vezes o maracanã né, de tamanho Exato. só para a gente ter noção da proporção o maracanã atual é. é de ambos os lados corriam duas ordens de pórticos superpostos ornados de colunas preciosas e coroadas de terraços confortáveis naquele luxo de conservação Desculpa, naquele luxo de construções e demasia de ornamentos, viam-se tascas numerosas em inúmeros lugares de devassidão, a cuja sombra dormiam os miseráveis e repousava a maioria do povo, embriagado e amolecido nos prazeres mais hediondos. Então, pelo que Emmanuel relata, né, aquele era um lugar não só de sacrifício dos, dos escravos, né, mas era um local também de devassidão, de promiscuidade, alguma coisa assim. Porque talvez, não sei, aí talvez o Marcelo saiba mais, parece, talvez os romanos usavam aquele espaço para outras
0: coisas além de sacrifício dos escravos. Eu acho fala... que, e também tinha o, o parece que, que eles estão querendo dizer também que, que poderia ser um espaço para moradores de rua, né? Como, como hoje, né? Nós entendemos, entendeu? Mas também é mais ou menos isso, né? Que os caras enchiam a enchiam a cara, né? Com o vinho lá da época e iam em busca dos prazeres e ocupar, ocupando aquele espaço né? pode ser continuando então seis torres
2: quadradas denotando as mais avançadas expressões de bom, de bom gosto e de arquitetura da época dominavam os terraços servindo de camarotes luxuosos as personalidades mais distintas nos espetáculos de grande gala. Largos bancos de pedra, dispostos em anfiteatro, corriam por três lados, localizando-se em seguida, em linha reta, o espaço ocupado pelos cárceres, de onde saíam os cavalos e carros, bem como escravos, prisioneiros, feras e gladiadores, para os divertimentos preferidos da sociedade romana. É, vê que interessante era. O Emmanuel faz uma descrição para a gente enxergar mais ou menos como era o ambiente. E ele fala também que aquele lugar era um dos espaços preferidos da sociedade romana. Então quando a gente pensa que os, uh, os imperadores, os nobres os centuriões eram todos cruéis o povo também de certa forma era cruel porque eles se divertiam né, com aquele espetáculo cruente com aquela maldade então a, a maldade parece que estava é, intrínseca no povo dentro do, do coração do povo daquela época né? porque não todos evidente, mas a grande maioria se divertia com aquilo não pensava em outra coisa a não ser a diversão própria, né? Ou tipo assim, que se dane o próximo que está morrendo lá, né? Eu quero me divertir. Então, essa é uma mostra assim, da, da característica, né? Da personalidade do povo naquela época. Não sei se eu me engano ou não, mas me
1: parece isso mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo, e Sabe que eu, eu, eu assisti um programa na, no, no Discovery que diz que essas sessões de, de martírio, de cristãos, ela acabou naquele espaço, depois que um, um, um imperador que participava, ele tinha uma tribuna de honra ali que participava, ele ficou é, escandalizado com a crueldade. E ele falou, olha, a partir de hoje, não mais. E não foi Constantino. Constantino deixou... A, 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 de perseguir, né? Ele tratou a religião como sendo uma religião oficial. Foi antes de Constantino. Esse imperador, depois dele, depois que ele falou isso, ó, continuou tendo as coisas de gladiador contra gladiador, mesmo palco, na mesma festa, mas não tinha mais jogar aquelas pessoas ali, as feras, elas eram mortas barbaramente. Nossa, a coisa era muito cruel. Você vê que que absurdo, né, Mauro? é Um desamor, né? Pela diversão, você é, permite ou se diverte com aquilo. Absurdo, né?
2: é, impressionante, é impressionante, né? Impressionante. Então, Sinal que, de certa forma, nós já evoluímos um pouquinho, né? Mainei. então continuando. Sobre os cárceres erguia-se o suntuoso pavilhão do imperador, de onde as mais altas autoridades e áulicos acompanhavam o César nos seus entretenimentos. Olha de novo para lá, hein? entretenimento. A arena era dividida longitudinalmente por uma muralha de seis pés de altura por doze de largura. Erguendo-se sobre ela os altares e estátuas preciosas que ostentavam bronzes finos e dourados. Bem no centro dessa muralha, imprimindo um traço majestoso de grandeza ao ambiente, levantava-se à altura de 120 pés o famoso obelisco de Augusto, dominando a arena colorida de vermelho e de verde dando a impressão de relva deliciosa que se atingisse subitamente de flores de sangue. Que coisa! vida, né? Os míseros prisioneiros daquela caçada humana foram atirados, foram atirados a uma larga dependência dos cárceres nas primeiras horas da madrugada. Os soldados os despojaram, um a um, dos objetos de valor ou das pequenas importâncias em dinheiros que traziam consigo. As próprias senhoras não escaparam ao esbulho humilhante, sendo roubadas nas suas joias mais preciosas. Aqui dá para entender que as... É... É alguma coisa parecida com estupro, né, Marcelo?
1: Sim, sim.
2: Ele fala que elas não escaparam de ser roubadas de suas joias mais preciosas. Apenas Lívia, pelo respeito que inspirava em suas vestes, foi poupada ao, vexame, ao exame infamante. Num gabinete privado, Cláudio Barros dava ciência ao seu superior, Cornélio Rufus, do êxito da diligência que lhe fora cometida aquela noite. Sim, exclamava Cornélio satisfeito, pelo que vejo, a festa de amanhã correrá a inteiro contento do imperador. Mais uma vez, eles chamam aquilo de uma festa. Exato. Esta primeira caçada de cristãos era essencial ao glorioso feito das grandes homenagens aos senadores. Só lembrando, né, aquela, aquela situação, aquela comemoração, se é que a gente pode dizer comemoração, né, era em homenagem aos senadores. Mas, escuta, Continuava ele mais discretamente, referindo-se a Lívia. Quem é essa mulher que traz a toga das matronas das mais, das mais altas classes sociais? Ignoro, respondeu o centurião, assaz pensativo. <risos> Aliás, muito me admirei de encontrá-la em tal ambiente mas cumpri severamente as vossas ordens aí o Cornelius responde fizestes bem e aí a gente termina a parte de hoje da leitura sim, sim
0: ok Marcelo é, é isso aí né é uma situação assim angustiante né que a que que foi é, vive, vivenciada pelos por essas 200 pessoas que se encontravam lá na assembleia e, e logicamente né que começa começava aí a, a ocorrer uma confusão entre os orgulhosos porque mesmo na na primeira perseguição que essa foi a primeira perseguição é, que o Emmanuel descreve né, como a primeira perseguição lá do, do imperador Domício Nero. Né? E, ele, e o, o, o que chama atenção, que eu estava que na, na linha de raciocínio, é que com, começava a ocorrer desde a primeira perseguição a confusão entre os orgulhosos, porque pessoas da, da própria aristocracia romana também estavam sendo presas, né? Ou seja, já havia admiração pelos ensinos do mestre mesmo lá no comecinho, no comecinho das perseguições. Sim, né? E certamente outros tantos casos foram semelhantes entre é, entre a própria população de Roma, né? De modo que é, de modo que é, essa descrição que o Emmanuel faz, ah, que por coincidência é a, aquela que foi a própria esposa dele, é, representa, ah, representa uma mulher da aristocracia romana que vai entregar a sua vida para o circo do martírio e, a, a, aquelas, é, e, e essas, essas reuniões eram consideradas festividades para alegrar a população da época, né? Em particular, o imperador e os seus assessores, né? Olha só que ponto chegamos, né? E lógico, né, que de nossa parte hoje nós olhamos para trás com tristeza e, e lamentamos todos esses acontecimentos infelizes, né? Mas vai saber, né, se Alguns de nós não estávamos lá, né? Só que do outro lado, Exato.
1: né? <risos> é. E a gente vê que a coincidência ou não, né? Claro, não. Mas essas prisões dessa noite, né? O Mauro até leu. Se deu pelo fato deles quererem material humano para alegrar a festa, né? Que iria ter. Então, Exato. acho que eles estavam querendo... É, 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 matéria-prima, né? <risos> e aí, boa, boa, peraí, eu sei onde tem uns, uns cristãos que estão reunidos, vamos lá na tumba lá e vamos pegar esses aí para festa, para festividade dos, dos dos senadores, né? Que absurdo, né?
0: Pois é então, bom, amigos, então é, nós encerramos o estudo de hoje né? e na, na próxima semana daremos continuidade é, aos acontecimentos, né, que que todos já conseguem prever, né, que que infelizmente vai vai levar a muita dor, muito padecimento, envolvendo as personagens é, descritas corajosamente por quem vivenciou tudo isso, né, porque o senador Públio Lentulus vivenciou tudo isso. E, e ele não se furtou de dar o seu testemunho daquele momento infeliz de ignorância espiritual que ele se encontrava, né? E, e ele vem trazer essa história para servir de exemplo edificante para nós outros, né? Bem amigos, então essas eram as nossas considerações e na próxima semana daremos continuidade a esse capítulo Emocionante.
1: emocionante mesmo. grande
0: abraço, Marcos. Um grande abraço, Mauro. E um abraço. da nossa parte,
1: tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.